0: Qué gusto verlos, verles, ¿está contento? Bueno, dígale a su cara, ponte contenta hoy, ponte, ponte feliz Es un buen día, es un muy buen día Lo que tú estás esperando de parte de Dios, lo que estás creyendo de parte de Dios Estás a un centímetro de obtenerlo No es un cliché, porque el poder de Jesús habita dentro de nosotros El poder de Dios no solamente habita en el exterior Habita en nuestro interior Dentro de nosotros, alrededor de nosotros Con toda la intención y con todo el deseo de explotar dentro de nosotros Yo vengo con una expectativa que yo creo que milagros hoy Yo creo rompimiento en diferentes áreas en nuestra vida Ya basta de miedo y de temor hombre Ya hay mucho miedo, hay meses y meses de miedo Yo estoy harto Y si usted no está harto y no está harta pues se va a quedar igual pero si se pone harto y dices tú ya estoy cansado del miedo y del temor Que ha infundido las noticias, que ha infundido a nuestro alrededor Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos percibido con nuestros cinco sentidos Nos ha producido mucho temor y te está deteniendo de ese poder que tú tienes El pastor decía, dice Colosenses 2.10 Estamos completos en él más dijo Amén como dos personas Pero estamos completos en él, no te falta nada Nada te falta Tienes la plenitud de la Deidad Ya me estoy adelantando mi mensaje Porque de verdad que quiero animarte hoy Que esté, en serio decirte Estás a nada De explotar en el poder de Dios Y el único que decide Cuánto poder fluye Eres tú Solamente tú, solamente yo Podemos llegar al cielo algún día Y nuestra lágrima Dice la Biblia en el libro Apocalipsis Que nuestras lágrimas serán enjugadas Delante del Señor ¿Sabes por qué van a ser enjugadas nuestras lágrimas? ¿Sabes por qué vamos a llorar? Yo entiendo esto de esta manera Vamos a llegar delante de Dios Y vamos a voltear hacia atrás Y vamos a ver nuestra historia y decir Tenía tanto poder Para vivir bien en esta vida Tenía tanto poder para ayudar al prójimo Tenía tanto poder para ayudar a la gente a mi alrededor Y no lo hice Y no lo hice Viví en derrota Muchas personas van a vivir así ¿Cómo quieres vivir aquí? Y bueno, mi nombre es César del Ángel Yo estoy, ya me metí Mi nombre es César del Ángel Y me da muchísimo gusto ¿verdad? Este, verlos otra vez Reunirnos de esta manera Hay una unción corporal Cuando la unción de cada quien Esa unción que tenemos dentro de nosotros Alrededor de nosotros se junta Es una explosión ah, Bueno, nada más yo estoy emocionado Acompáñeme, por favor a su Biblia Es bueno leer la Biblia ¿Verdad que es bueno leer la Biblia? Ah, bueno <risa> Segunda de Corintios 3, por favor Segunda de Corintios 3, 6 En la versión Reina Valera, por favor Primero quiero verlo en la Reina Valera Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6 ¿Qué es lo que dice? El cual asimismo nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto No de letra, sino del Espíritu Porque la letra mata más el Espíritu vivifica Y este versículo ha sido malentendido como no tiene idea Le voy a decir el tema o la manera en que yo me quiero mover hoy Porque quiero, quiero crear esta expectativa, quiero empezar a preparar la tierra Quiero decirle esto, el Espíritu y la Palabra obran en acuerdo El Espíritu Santo y la Palabra trabajan en acuerdo No es una y no es otra, es como el cloruro de sodio si usted se toma una tacita o un, un vasito de cloro, créeme. Adiós, yo creo que te vas a poner bien mal. Con un poquito de cloro que te tomas, una cucharada de cloro, a ver cómo te va. O échate una cucharadita de sodio, a ver cómo te va. Un extremo te mata. Un extremo, si tú tomas cloro es un extremo, te vas a morir. Y si tomas, hoy comes un poquito de, de sodio, te vas a morir también. Es un extremo y van de un lado a otro Muchas personas van para acá y para allá Mucho, mucho, mucho cloro, mucho, mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra Y nada de espíritu Y hay otras que son puro espíritu, puro espíritu, puro espíritu Y nada de palabra Cloruro de sodio Uno u otro Pero cuando los juntas El cloruro de sodio ¿Sabe qué se convierte? ¿Quién sabe qué se convierte? Sin miedo ¿Qué es? Sal y la usamos para toda nuestra vida, yo no puedo comer sin sal Jesús dice ustedes son la sal de la tierra Y si la sal pierde su sabor solo sirve para ser pisoteada y echada por ahí Pero tú estás llamado a ser sal, no es uno ni lo otro Y sin embargo este versículo la gente dice ya viste Tienes que ser solo del Espíritu porque la letra mata Pero hay otro extremo Ahora déjame decirte a qué se refiere este versículo, podemos verlo en la nueva traducción viviente, si ¿Sí la tienen, yo me atreví a ver si la tenían. La nueva traducción viviente dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de qué, de su nuevo pacto, este no es un pacto de leyes escritas, sino del qué, del Espíritu. Esto no tiene nada que ver con leyes, no tiene nada que ver con huecas sutilezas y cosas que la gente inventa No, tiene que ver con lo que el Señor está hablando a través de su espíritu El antiguo pacto escrito, ojo voy a ser muy sincero y muy franco El, el antiguo pacto escrito termina en muerte ¿Se acuerda que decía la letra mata? A eso se refiere, que el antiguo pacto escrito termina en muerte El antiguo pacto no te ayuda en nada Pablo menciona que la, la ley es muerte, la ley no te puede dar nada, la ley solamente te muestra quién eres tú en tu naturaleza pecaminosa Pero de acuerdo con el nuevo pacto, quién es del nuevo pacto, yo estoy en una iglesia que se llama gracia y fe Y la gracia y fe se tiene que mover en las promesas del nuevo pacto, pero de acuerdo con el nuevo pacto El Espíritu da vida, soe, vida soe Soe significa la vida como la vive Dios. No me escuchó bien. La vida Soe no es cualquier vida. Cuando Jesús dijo en Juan 10:10: 10, Yo vine para darles vida, es para darles Soe, para disfrutar la vida. ¿Cómo la vive Dios ahorita? ¿Cómo vive Dios ahorita atemorizado? Usted se imagina a Dios ahorita. Hoy domingo qué día que es hoy 27 de septiembre se lo imagina atemorizado, deprimido, ansioso, enfermo, pobre No verdad que no entonces si él tiene una vida próspera, él vive una vida en abundancia Él está sentado en lugares celestiales y él nos dio vida a nosotros tú y yo estamos destinados a vivir en una vida Zoe. amén pero tenemos que entender esta parte el espíritu es el que vivifica la palabra que ya está en nosotros y la palabra da testimonio de lo que el Espíritu hace, no es uno y no es el otro No es uno sin el otro, la palabra y el Espíritu siempre deben funcionar en acuerdo, siempre van a funcionar en acuerdo Si alguien me dice y quiero entrar en esta parte práctica porque tengo 19 años de conocer al Señor y tengo algunos años ya varios añitos sirviéndole al Señor y he tenido la oportunidad de conocer diferentes ministerios, diferentes maneras de hacer las cosas en las iglesias Y no voy a decir marcas, debido a que estás transmitiendo esto, pero no voy a decir marcas y también por usted Pero yo crecí, o yo nací en una iglesia muy inclinada hacia el Espíritu, hacia las manifestaciones del Espíritu Y ahí me enseñaron que si no temblabas, que si no sentías calor frío, uh, 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 estás en pecado y si no sentías ese escalofrío de la nuca hasta la espalda, y, oh no, no sentiste nada, no, mm -mm. estás en pecado, algo hay mal en tu vida, y se sentía una condenación terrible. Y si no te caías al suelo, híjola cuidado! No, no hubo ni un mover de Dios. No, y la gente salía cuando no pasaba nada tangible o visible. La gente decía, no hombre, este, esa iglesia está vacía del Espíritu Santo, gente carnal. Eso es ser carnal porque ser carnal no significa pecado Ya creo que ustedes lo han aprendido aquí muy bien y solo lo voy a recordar La palabra carnal no tiene nada que ver con pecado La palabra carnal tiene que ver con una dependencia de los cinco sentidos O sea que si no ves que se cayó alguien, si no sentiste un escalofrío Si no escuchaste un grito que alguien está gritando y llorando y gozándose en la presencia de Dios Si no pasó eso entonces dices mm -mm, no hay nada Está vacía esa iglesia, me voy de aquí, mejor me voy a una iglesia llena del Espíritu Santo Y yo viví en ese extremo, sé de qué se trata Y de verdad si, usted, si yo le platicaba las locuras, se las platicaba a los pastores y no me creían Pero si usted veía las locuras que yo había escuchado de esto ¿Por qué? Porque hay una ley del propósito Cuando no conoces el propósito de algo, abusas de él o te pierdes de su beneficio y la gente no sabía que era el Espíritu Santo Simplemente imitaba lo que los demás hacían Y entonces se generaba algo colectivo Que yo le copiaba a Abraham lo que hacía Abraham Entonces si Abraham temblaba de una manera Yo temblaba de otra manera Y así decíamos, o sea era una imitación Y ahora del otro lado También conozco la otra parte De las otras personas Imagínense ven, ven acá, bueno, acá está la parte así, Y ahora de este lado También conozco la otra parte que son los de la palabra Y yo soy parte de un instituto bíblico y enseñamos la palabra. Y hay un peligro en este desequilibrio. Quiero hablar de esto, quiero hablar de equilibrio. Porque en el equilibrio está el poder de Dios. En el equilibrio en que podamos poner al espíritu y a la palabra en acuerdo, eres eres una bomba. ahorita te voy a decir por qué es una bomba. Pero de este lado, en la parte de la palabra, los maestros de la palabra, los que nada más quieren enseñar lo que la palabra dice, no le dan lugar al Espíritu Santo. Porque no quieren ser emocionales Porque no quieren sentirse que están rebasando algún estatus o alguna imagen No sé qué todas cosas Ahora yo soy maestro en, la, en el instituto bíblico Yo estoy enseñando y enseño toda la semana Pero yo necesito el poder del Espíritu Santo para hacer lo que hago como maestro Y yo necesito moverme en el Espíritu Santo con el conocimiento que la palabra me da Yo no puedo funcionar de esa manera yo no puedo funcionar nada más con una o con otra. Y hay una pelea por todos lados. Entonces, de ahí, hermanos, se han eh, de ahí han surgido todas las denominaciones, donde unos creen una cosa, otros creen otra cosa, y ahí se la llevan. Yo no aplaudo, yo no, yo no, yo no me gozo, yo no, eso es carnal. ¿Por qué tocas esa cosa? Eso es del diablo Eso es una percusión Eso es un instrumento africano. Oh. Gózate en el Señor Cuando no sabes Y no lees Simplemente estás repitiendo cosas Y te estás perdiendo Ahora te vas a ir al infierno No te vas a ir al infierno Ya estamos sellados Con el Espíritu Somos la justicia De Dios aquí en la tierra Cuando Dios te voltea a ver Él no te voltea a ver Y dice Ay pecaminoso tú Armando Ah mira cómo era Y no te dice eso No, no, no voltea a ver Eso tú Armando Eso tú Eso no, no, por favor Pero vas a ver No, no, la, no, la verdad Dios que no te voltea a ver a ti Me gusta mucho cómo lo que pasa pastor Él te ve como Jesús en la tierra Él te ve como Jesús Y sí porque hueles a Jesús Te ves como Jesús ¿Por qué? ¿Por tus méritos? ¿Porque eres genial? ¿Porque eres bien portado? No, porque tú eres la justicia de Dios en Cristo Tú eres eso Pero te vas a perder una oportunidad de ser bendecido tú y ser bendecido para bendecir Esto todo radica en el egocentrismo Cuando crees que se trata de ti Y hay un mundo que nos necesita Hay una sociedad que nos necesita Y eso es lo que yo quiero Yo no necesito el Espíritu Santo nada más para predicar A lo mejor pensabas que necesito el Espíritu Santo Porque algún día voy a ser el pastor a las naciones Y voy a ir a misiones por todo el mundo Gloria a Dios empieza a hacerlo con tu vecino hay gente que quiere ir a las naciones Pero no le habla a su vecino Hay gente que quiere llegar y pastorear Miles y cientos de miles de personas Exageradamente Miles y miles de personas Pero no quiere pastorear bien su casa ¿Cómo vas a administrar las finanzas De una iglesia de 10 mil personas Cuando no administras tus finanzas en casa? Perdón Pero también es gracia Eso también es gracia Abundar en la gracia Abundas en el poder de la palabra Y en el Espíritu Santo Entonces Estamos viendo que somos ministros capaces de un nuevo pacto. Y quiero darle oportunidad a que la palabra nos esté hablando en estos versículos. Por favor, acompáñeme a Primera de Juan 5.6, por favor. 5.6 y vamos a ver el 5.7 también, por favor. Primera de Juan 5.6 y 5.7. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Sino mediante agua y sangre El Espíritu ¿Qué dice? Es el que da ¿Qué? Da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Si quieres hacer algo Y si quieres operar en algo En el Espíritu Que tiene que ver con una manifestación O una operación del Espíritu El Espíritu, el Espíritu siempre va a dar testimonio De la palabra El Espíritu siempre va a dar cosas de la verdad de verdad que la gente abusa cuando no conoce y que nada más se enfoca en el cloro Se, se va a morir, se va a derrotar su vida Pero necesitamos llegar a este balance, y dice el siguiente versículo por favor Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, la Palabra, Jesús Jesús se convirtió en el verbo, el verbo se convirtió en Jesús Y Jesús es el que habitó en nosotros El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno Son uno Yo no puedo mentirte a ti si tú conoces la verdad El diablo no te puede mentir si tú conoces la verdad de lo que tienes y quién tú eres Otra vez, el diablo ni la sociedad ni nadie, ni ninguna persona te puede engañar de lo que tú eres y a quien tú tienes Por ejemplo, voy a, voy a usar este, este ejemplo, ¿eh? es muy, muy práctico para mí Pero estoy viendo a Ricardo y a Mariana y es, Bueno, yo los, los conozco un poquito más, ¿verdad? Pero Ricardo, si yo le digo a Ricardo, es algo un poquito fuerte Pero Ricardo, ¿sabes qué? Uh, hace cinco minutos hubo un accidente automovilístico y Mariana se murió y dice Ricardo, voltea a ver a Mariana y aquí está Mariana No, en serio, se murió ¿Qué pensarías Ricardo? Si yo, César, ahorita te estoy diciendo que Mariana se murió en un, auto, en un accidente ¿Qué pensarías? Sí, ¿qué pensarías de mí? Ajá, está, este cuate está loco, qué absurdo lo que está diciendo ¿Por qué? Porque está al lado de ella, ¿no? Ahí está al lado, ahí la tiene. Entonces, cuando el diablo viene y te dice, Ricardo, tú no tienes la salud, y dices tú, Diablo, ¿por qué no dices lo mismo? Qué absurdo eres. Yo la tengo, yo lo tengo, yo tengo la salud, yo tengo la sanidad. Ricardo, tú eres pobre. Y dices, Perdóname, Diablo, te me vas, absurdo, ridículo. Yo lo tengo, yo estoy completo en él. Así es, de sencillo. Cuando tú sabes lo que tienes, cuando tú sabes a quién tienes en tu interior, cuando tú sabes, dijo, amigo, sabes conocimiento, conocimiento cuando tú sabes quién eres y lo que tienes, ni qué diablo te diga, oye, ridículo César, sabes que yo cambiaría tu opinión acerca de mí, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso de mi esposa? Así debemos de ser contra el diablo Así debemos ser contra las mentiras Si el diablo viene y te dice una mentira De algo que no tienes o algo que te falta El diablo siempre te va a decir que te falta algo Ese es el, ese es el diablo El diablo siempre Esa es la mejor estrategia que tiene Te va a decir que te falta algo ¿Y cuál es la contraparte con losenses 2.10 que decía el pastor hace rato? No, ustedes están completos en él Pero es que me falta el celular El iPhone 20 que ya va a salir Y te falta algo Es que me falta otro cónyuge es que me falta otra cosa, es que me falta otro, y me falta otro, y me falta otro. Y nunca sientes esa saciedad de estoy completo, porque el diablo te ha engañado y la sociedad te engaña fácilmente con sus comerciales y con toda la publicidad que tenemos a decir que te falta algo. Entonces, si tú caes en esa mentira de que te falta algo, estás en una posición de derrota. Pero cuando tú ves que el diablo viene o cualquier persona viene y te dice... Yo creo que te va a ir mal, yo creo que me va a ir bien Bueno pues quién sabe, cómo estás, pues, eh, más o menos hermano Aquí llevándola ¿verdad? para el honra y gloria de Dios No hombre tienes que ser violento y decir no yo estoy completo en él Todavía no veo mi sanidad manifestada pero ya está dentro de mí Y estoy esperando que se manifieste, ya la tengo Todavía no tengo eh, la prosperidad que yo estoy creyendo Pero ya está en camino porque estoy trabajando Y como dice el Deuteronomio 8.18 Que Él nos dio el poder para hacer las riquezas Entonces tú te agarras de la palabra ¿Te das cuenta? Estás actuando de una manera espiritual Porque no estás viendo No estás viendo eh, la, la sanidad todavía tangible Pero dices ya la tengo Tienes que ser espiritual Se requiere mucho ejercicio una y otra vez, una y otra vez De estar creyendo en lo espiritual Porque tú sabes que lo tienes Pero siempre, si tú declaras Lo que dice la palabra, estés en un lugar correcto ¿No? no? Bueno, ¿Qué dice Filemón 1.6? Y eso lo veía con Con algunas personas el fin de semana, Este fin de semana, Filemón 1.6 ¿Qué es lo que dice? Para que, lo, ¡Qué rápido son! Apenas lo terminé de decir y ya estaba aquí Para que la participación De tu fe otras versiones dicen para que la comunicación de tu fe, ok, para que, tu, para que la participación de tu fe sea eficaz, o sea, que funcione. ¿Sí? Que funcione. ¿De qué me sirve tener tanta fe ahí, tanto conocimiento? ¿Mucho ruido? Pocas nueces. Pura palabra. Sí, gloria a Dios. Yo me sé los versículos sabidos y por haber. Yo ya leí la Biblia de arriba, abajo. Ok. Bien. Pero para que tu fe sea eficaz tienes que reconocer La palabra conocimiento o en otra traducción o la raíz realmente significa reconocer Que tienes que reconocer? Todo el bien que está en nosotros Yo le decía a los, a los hermanos que vi el, el viernes es Tócate aquí, aquí está el bien, aquí está él él aquí está dentro de ti Ah, No me crees, ok Efesios, bueno Colosenses 1, 9 y 10 Déjame ir avanzando con esto Porque si no está yendo el tiempo Pero dice por lo cual también nosotros Dice Pablo desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seáis llenos ¿De qué? ¿Qué dice? Ah, perdón. Ya, no, Colosenses 1, 9 y 10 Dice que seáis llenos del conocimiento Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Ay, es que yo pensé que la letra mata Yo pensé que no tenía que saber nada Que nada más tenía que dejarme caer No, Tien, dice Pablo yo oro para que seas lleno de conocimiento Y que además ser lleno de conocimiento de la voluntad En toda sabiduría oh, e eh, inteligencia espiritual O sea que podemos ser no tan inteligentes espiritualmente ¿Qué dice inteligencia espiritual ¿Qué significa que lo que opera en el espíritu Debe de moverse con inteligencia Con conocimiento No estoy hablando de un sistema de una receta Por favor no va a decir Ok dame los cinco pasos para No, 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 no Estoy hablando de un conocimiento Y de una sabiduría Y una inteligencia espiritual Que sabes, que sabes Cómo operar en el Señor que sabes cómo operar en los dones del Espíritu Santo Que sabes cómo manifestarlo exteriormente Porque podemos tener mucho conocimiento Y ustedes tienen mucho conocimiento hermanos Tienen una iglesia muy particular Déjenme decirles y no lo, digo, no lo digo como un cliché No, de verdad lo digo de, de, en serio Tengo testimonio de otras personas Es una iglesia muy particular Es una iglesia en el corazón de Dios ¿Por qué? Porque están enseñando verdades Y para mí es súper extraño y créanme tenemos estudiantes que son pastores en Caris Y he conocido varias personas Y todos tienen un tinte de algo y de otra cosa Y la agarras de aquí y la agarras de acá Y mezclan y al final la gracia la mezclan con muchísimas cosas Y ustedes tienen personas que los están preparando Y hay personas que se están preparando A mí me, me bendice mucho pastor Que ustedes como pastores estén tomando un entrenamiento con Caris Nos bendice mucho porque eso es anormal Créamelo, eso es anormal Tener a pastores... Con su congregación preparándose Eso es humildad Que dice, reconozco Que yo necesito aprender más Eso no lo encuentras a la vuelta de la esquina Lo digo como una nota Porque ustedes tienen conocimiento Ustedes ya tienen conocimiento de la palabra Yo escucho que el pastor habla cosas y ustedes dicen amén Ya están, ya hay una conexión Necesitamos agilizar ahora Nuestra inteligencia espiritual Entonces sigue hablando Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento ¿Te das cuenta cómo Pablo está hablando De conocimiento y de alumbrar y de revelar? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A que los ha llamado Estoy en Efesios, ya me corrí verdad En Efesios 1.19 Me brinqué acá Pero que dice en Efesios 1.19 Por favor me estoy brincando Gracias pastora 1.19 Dice para que nosotros sepamos Cuál es la supereminente grandeza de su poder Ve lo que está conectando Pablo Tenemos una inteligencia espiritual Tenemos un conocimiento Tenemos una sabiduría Ok pero para qué Para tenerla guardada ahí Para tenerla ahí Aquí yo ya me sé todos los versículos Estoy en todos los discipulados. Estoy en todos los estos estoy, Voy a todos los congresos Y voy a esto y, aquí, y ya estoy Ok pero para qué dice para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es, su, ¿Qué es la palabra poder aquí? La palabra poder en el griego es la palabra dynamis. Algunos lo pronuncian como dunamis. Pero es la palabra dynamis, es con Y. Y dynamis es de donde sacamos la palabra dinamita. Poder. Ah, es que yo pensé que aquí, tranquilito, nada más verá, gloria a Dios, cada domingo y. Qué bueno que te congregas súper bien es, debemos hacerlo pero dice aquí que tenemos la supereminente grandeza de su poder para lo, con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza Pablo está haciendo un equilibrio poderosísimo en esto ¿Por qué? porque está diciendo ok conocimiento inteligencia espiritual sabiduría sí pero de qué del poder que tienes adentro de ti, la supereminente grandeza que está en ti. Y si tú no lo habías visto de esta manera, o sea, tú tienes un poder, déjame decirlo, Pablo lo dice más adelante, tú tienes el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Amén, amén, amén. amén. No, hombre, ese es un amén. No tienes cualquier poder. No tienes el poder nada más de, una, de, 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 un, de un dicho, de un coach, de un este, mentor, de un motivador No tienes ese poder Haz ah, que ¿sí? escuché a tal motivador que es bien famoso y que no sé qué, que tengo que Mira qué dice la palabra que tú tienes el poder que levantó a Jesús de entre los muertos No es cualquier poder Tienes el poder de resurrección donde tú te pares Debe haber milagros, a donde tú llegues debe haber una manifestación del poder de Dios Entonces nosotros tenemos como dice en Efesios 1.19 Tenemos un poder, una operación del poder de la fuerza Y dice el versículo 20, la cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos No sé qué pienses tú, pero yo creo que la resurrección de Jesús Es la razón por la que tú y yo estamos aquí si no hubiera habido resurrección No estaríamos ni tú ni yo aquí No tendría caso nuestro Nuestro cristianismo Todo lo que creemos estaría abajo Pero estamos aquí hay un cristianismo Y tenemos una fe porque está respaldado En que Jesús fue resucitado En que Jesús se levantó De entre los muertos y créeme que fue el mayor Milagro que ha existido ese Ha sido el mayor milagro muchos dicen oh, La creación fue maravillosa Sí, pero en la creación no había ninguna oposición Demoníaca en la creación todo fue hecho, Jesús, Dios lo dijo y fue hecho, Dios lo dijo y fue hecho. No hubo ninguna oposición. Ahora imagínate cómo estaba el reino de las tinieblas cuando Jesús estaba crucificado y dijeron, sí, ya lo vencimos, está vencido Jesús. Y entonces imagínate todo el mundo espiritual, todos los demonios y el diablo enfocados en la tumba de Jesús, que no se pare. Porque él dijo que se iba a parar él dijo que se iba a levantar y ahí estaban los demonios estaba el mundo espiritual de las tinieblas no no se va a parar y qué vino el poder que habita dentro de ti lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre no es cualquier poder. Ningún demonio pudo sostenerlo ningún demonio pudo detenerlo ningún diablo pudo mantenerlo ahí hay un poder. Yo pensé que nada más no tienes algo especial si tú no sabes lo que tienes Cualquier persona te engaña si tú no sabes quién eres y lo que tienes Cualquier diablo te engaña y dice que te va a ir mal que no sirves para nada Que tú nada más eres un cristiano ahí más o menos no tú eres un hijo de Dios Que tiene el poder la supereminente fuerza de su poder la grandeza de su poder no, Yo no sé pero yo creo que ya esto está ardiendo en corazones de ustedes Que dices tú ya lo veo ahora no eres cualquier persona, hay canciones chicos de la banda, hay canciones llenas del poder de Dios Las canciones predican Abraham, las canciones predican y la gente es sanada cuando ustedes cantan cuando, cuando ustedes puedan ver ese poder que habita dentro de ustedes más y más No que no lo vean pero más y más, que tengan más sabiduría, más inteligencia espiritual Ustedes nada más van a estar cantando y la gente llega y están Muletas se quedan ahí Las sillas de ruedas se quedan ahí Personas son levantadas de la muerte ¿Por qué no? Si, si levantó a Jesús de entre las, de los muertos ¿Por qué no va a hacer otros milagros? ¿Se dan cuenta que no nada más es la iglesia? Vamos a cantar y vamos a Están amenizando a los muchachos de la banda No están amenizando a los muchachos de la banda Los muchachos de la banda están ministrando y están ministrando la palabra Cada cosa que están cantando Y es importante por eso Cantar cosas de la palabra Estar ministrando espiritualmente Las cosas que la palabra dice hmm. okay. Colosenses 2.8 Por favor Colosenses 2.8 Yo tengo mucha expectativa hmm. Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas según las tradiciones, de la... es que mi, mi expastor dijo esto, qué bueno, ¿qué dice la palabra? Es que el sacerdote dijo esto, ¿qué dice la palabra? Es que el coach tal dijo esto, que debo concentrarme, concentrarme, concentrarme y creerlo con mi mente, ¿qué dice la palabra? Según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no te dejes engañar por esto, porque en él. Ahora usa tu imaginación. En Jesús habita la plenitud. Habita, dice corporalmente, toda la plenita, la plenitud de quién? Ah, oh, ya no, ya no estoy viendo aquí. Sí, estamos aquí todavía en, en 2,9. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en Jesús. Están en Jesús. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad Estas palabras son importantes en todo esto okay. Dice que en Jesús habita todo el poder de la Deidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo corporalmente habitan en Jesús Y dice Primera de Corintios 6, 17 Que tú y yo somos un mismo espíritu con él no, okay, okay. vamos por vamos partes. Vamos a usar nuestra imaginación. En Jesús está toda la deidad corporalmente. Está toda la deidad, todo el poder de la deidad, todo la, lo que creó al mundo, lo que hizo toda esta creación, está en Jesús y habita corporalmente en él. Pero dice 1 Corintios 6, 17 que nosotros, el que se une al Señor, un espíritu es con él. La palabra un Significa que no cabe otro espíritu Es la palabra griega Heis H-E-I-S Se pronuncia Heis o Heis no sé Pero es griego y dice que es Uno solo excluyendo a todos los demás Y yo lo veo de esta manera Un huevo, otro huevo ¿Sí? ¿A quién le gustan los huevos revueltos? Okay. Entonces es el espíritu del Señor Y mi espíritu y se mezclan como huevos revueltos Tú puedes distinguir cuando estás viendo en el plato Ah, este era el huevo 1 y el huevo 2 Tú los puedes distinguir No, es un solo huevo Es un huevo revuelto Tú eres con el Señor huevos revueltos No distingues quién es cuál Tu espíritu es igual que el de Él Y dice que está excluyendo a los demás espíritus O sea que si quiere venir el espíritu de enfermedad sobre ti Dice aquí, ¡Ah! Aquí no cabes compadre, aquí no cabes, te me sales Porque aquí está el Espíritu del Señor y mi Espíritu y no cabe otro más Es lo que dice, excluye a todos los demás Espíritus Y quiere venir un Espíritu de pobreza o de enfermedad o de depresión Llámese el Espíritu que sea, no cabe en tu vida ¿Por qué? Porque ya estás unido con el Señor, eso se es da en el Espíritu Eso está ahí y tú y yo necesitamos manifestarlo en lo físico Tú tienes un poder que de verdad que es útil no solamente para predicar no se, no se usa nada más para la banda que está cantando O para hacer un ministerio grande Déjeme serlo muy práctico Yo necesito al Espíritu Santo para todo lo que hago en mi vida Yo necesito al Espíritu Santo para amar a mi esposa Yo necesito al Espíritu Santo para educar, amar, abrazar a mis hijos yo necesito este poder, este dinamismo, este esta explosión, este poder. Yo lo necesito para ver a mi vecino en la mañana y decirle buenos días vecino, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ayudarle. Oye, ¿cómo está? Está bien caliente. que es así verdad. Sí, hombre qué calor. O sea, y tú buscas la manera de poder llegar a tu vecino, pero lo ves y ay, no me cae gordo. Amén, gloria a Dios. Ay, pero me caes gordo. No, tú tienes un poder que puedes ministrar a la gente en lo que sea. Estás en tu casa lavando los trastes, Ricardo, no, digo todo. Estás en tu casa lavando los trastes, hombres y mujeres. Este, y estás diciendo, sabes, y orando en lenguas, y tú, yo bendigo a mi familia y estás pensando y estás siendo ministrado por el Señor y yo hablo vida sobre mi esposo, y yo hablo vida sobre mis hijos y, y también sobre mi suegra. Y también, es que me está viendo mi suegra, tengo que quedar bien. Y, este, y tenemos que hacer... Esta manera práctica, si vas al supermercado y la cajera o el cajero están con su mala cara, tú tienes Duna Misa dentro de ti. Tú tienes este poder y dices tú: Este te bendiga. Oye, te quiero bendecir. Oye, mira, algo, algo puedes hacer. O sea, el Espíritu Santo es para todo: es para poder ministrar en un Walmart, para poder ministrar aquí en la iglesia, para ministrar a tu familia. Hay gente que quiere ser luz en las calles y en su familia no quiere ser luz. Ponemos cara de piedad en las en la iglesia y todo el mundo, ay oh, todo bien padre, pero llegamos a la casa y ponemos cara de perro rabioso. Tenemos que aprender a operar en la gracia y en el poder que está en nosotros, y también los hijos, no nada más enfrente de los papás se van a portar bien y decir, ah, oh, bueno, mira, sí soy, gloria a Dios. No, también tienes poder con nuestras solas también cuando haces cosas, cuando estás sola solas y nadie te ve Ahí también puedes ver la gracia de Dios Ahí también puedes ver el poder de Dios Que consumes, que ves, que escuchas, todo ese tipo de cosas O sea la, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo No está reservado solamente para cuando tengas un gran ministerio Créeme no va a pasar ¿Qué pasa con el libro? De, en el libro de Hechos vemos a un personaje que se llama Esteban Y Esteban tiene unas características Esteban es respetado Lleno del Espíritu y sabiduría en Hechos 6 En el versículo 5 dice que es lleno de fe Y del Espíritu Santo Y luego dice en el versículo 8 Lleno de la gracia y el poder de Dios Qué características de Esteban eh? Hacía señales y milagros Asombrosos, no cualquiera, asombrosos Dice que en un punto en el versículo 15 De su vida Brilló su cara como un ángel cuando lo estaban apedreando ¿A qué se dedicaba Esteban? Oh, no, era una iglesia de 50 mil personas Y era famoso en la televisión Y este, redes sociales conocidísimo Likes, Instagram, por todos lados ¿A qué se dedicaba Esteban? ¿Sabe qué es lo que hacía Esteban? ¿Alguien sabe? Servía las mesas Era un mesero era un, servía las mesas, limpiaba las mesas Necesitas algo más, más agua Que sirva más Le servía a los apóstoles, le servía ahí y, y, Pero todas las características Y los apóstoles dijeron Los que van a servir con nosotros deben tener estas características O sea, no puedes servir aquí Si no estás lleno del Espíritu Santo ¿Cuántos milagros has hecho? Híjole, nomás he hecho cuatro, no puedes entrar ¿Vale? Pero era un requisito que tenían Hacia los, hacia los que iban a servir, tenías que ser lleno del poder del Espíritu Santo, operar en milagres y, milagros y señales. No era cualquier persona. Y dices, ay, pensé que Esteban era el apóstol súper reconocido mundialmente por todo Facebook, que tenía todos los likes y seguidores. No, Pablo, Esteban solamente estaba sirviendo las mesas, pero para servir las mesas se necesitaba el poder de Dios. Para abrir la puerta de gracia y fe y ponerle gel a la gente, se necesita el poder de Dios. Para poder checar la temperatura Germán necesitas el poder de Dios O sea todo lo que hagamos aquí para tocar el teclado, para tocar lo que sea Para agarrar un micrófono, para sentarte aquí, para saludar a la gente Necesitas el poder de Dios, tú eres un canal de bendición Tú eres el canal de bendición y tenemos que estar dispuestos a fluir en este poder Si tú no estás dispuesto como lo dije al principio no sirve de nada El poder de Dios va a fluir a través de ti el poder del Espíritu Santo y la operación de sus dones Van a fluir solamente si tú quieres Y si no quieres así te vas a quedar ¿Es pecado? No es pecado ¿Te vas a ir al infierno? No te vas a ir al infierno Pero no vas a operar en tu vida Tú puedes llevar una vida sobrenatural si tú quieres En serio, lo estoy diciendo en serio Puedes vivir sobrenaturalmente Para mí este tiempo de pandemia Y ese tiempo de contingencia que ha habido Ha sido el mejor tiempo de mi vida y no lo, lo digo con mucho respeto. Sé que ha, ha habido muchas situaciones complicadas y difíciles, pero para mí ha sido un tiempo genial. He disfrutado, he sido ministrado mutuamente con mi esposa, he aprendido mucho con ella. Hemos estado recibiendo conocimiento, hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos podido orar por varias personas con el con el Covid. Van 12 personas que son restauradas De COVID y hemos estado orando con ellos No hay distancia, las cámaras No hay distancia, yo ocupé lo que tengo Yo nunca había hecho transmisiones en vivo Y agarré mi celular y las puse ahí y dije tú puedes ser sano y tú tienes un poder Y me agarré ahí a vociferar En el celular a decir todo esto Porque dije, hay un poder en mí Y este tiempo ha sido Genial para mí en todos los sentidos, estamos sanos Fui sanado de una infección muy fuerte que tenía en mis pies, terrible Me pasó algo feo, fui sanado de un día para otro eh, Una tras otra, una tras otra Yo necesito vivir en sanidad y en prosperidad Para poder seguir operando en el reino de Dios Y tú tienes esta oportunidad Tú tienes esta oportunidad de, de vivir al tanto Ojo, escúchame esto Debes vivir con esta conciencia de que hay un mundo espiritual dentro de ti y afuera de ti. Debes tener esta conciencia, esta inteligencia espiritual de que hay un mundo espiritual, un poder dentro de ti y hay un poder fuera de ti. Sí, espero lo estoy, estoy diciendo bien. Yo necesito vivir de la mejor manera posible porque necesito alcanzar a más personas para el Señor. Esto no se trata nada más de ti. Ah, no sé si lo practiqué ese testimonio la vez pasada y lo voy a lo voy a decir. Si lo escuchó, pues, a, a ponga cara como de que no lo practiqué. Pero yo tuve una oportunidad y usted lo estaba recordando. Eh, tenemos en Caris México, estamos en una plaza comercial, eh, en un segundo piso. Y en esa en esta plaza comercial hay un guardia, ¿no? Este guardia se llama Jesús, pero le, para efectos de la historia le voy a decir Chuy. Y Chuy entonces es un guardia ahí en la plaza comercial. Y um, yo he procurado con él O procuraba, ya no trabaja ahorita ahí Pero yo procuraba con él Pues de repente llegar y decirle Oye mira te compré una coca No es que tomo nada más de azúcar Ah péstamela, se la cambiaba de azúcar Ay gracias Y yo quería bendecirlo El señor me hablaba y me decía Cómprale algo, bendícele con algo Cosas X O sea cual, tu billete lo puedes transformar En algo espiritual Ese dinero que tienes ahí físico lo puedes convertir en algo espiritual como lo decía el pastor y si cinco mil pesos claro señor ahí están porque son espirituales dígame no también dígame, dígame a eso Entonces, yo, podri, yo podía hacer eso con este esta persona y yo chuy ah, bien cómo está es un señor ya mayor es un señor ya grande y procuré hacerlo por varias varias ocasiones no y un día yo voy llegando a Kerry's y a él no le importa qué broncas tengo él no le importa si me duele algo No le importa, no le importa nada Él no sabe nada de mí Él solo sabe que tiene una necesidad Y él sabe que en Caris enseñamos La sanidad y sabe a qué nos dedicamos Que dice él, rezan por la gente Sí, oramos por ti Y me dice, oye César Y su cara angustiada me dice, oye Quiero que me ayudes a que reces por mí Porque puedes hacer una oración por mí, porque está mi esposa, se me está muriendo y se agarra a llorar. Y me empieza a decir que tiene fibrosis pulmonar. La mujer tiene callos en, el, en, el, en los pulmones, no está pudiendo respirar, se está muriendo, no está <coughs> comiendo bien. Y me dijo: Mi conchita se me está muriendo. A él no le importa cómo vengo yo. Él no sabe si me peleé con Fabi, con mi esposa No sabe si comí o no comí Si me tomé mis dos tazas de café Porque si no tomas dos tazas de café andas de mal humor Él no sabe nada de mí Él solo sabe que necesita algo de parte de Dios Y que ahí en, en, con esas personas de Caris les pues, enseñan a hacer esas cosas Es todo lo que sabe él Y dije claro que sí, claro que sí Chuy Ahorita lo hacemos Hoy te voy para allá arriba para la oficina yo, Véngase a la oficina, llega ahí Y hablo vida sobre él, sobre su esposa Conchita, ahí donde estás Como orábamos por ahorita Magali. Orábamos por esta persona, está sana Está siendo sanada, o sea esto no hay distancias Para el Señor, es el mismo espíritu Y orábamos sobre Conchita y Conchita tú estás sana y tus pulmones Están bien y yo empecé a hablar vida sobre Conchita Y, tal, y me emocioné ahí Y yo me, el Señor me dice pregúntale esto a Chuy Le digo Chuy y había Para el efectos de la historia Chu, ¿ya aceptaste a Jesús en tu vida? Me dice, no, es un señor de sesenta y tantos años. Dice, no, nunca. No lo quieres hacer. Digo, porque el mismo poder que yo tengo, te lo dije con esa seguridad, el mismo poder que está en mí, tú lo puedes tener también. Claro que quiero. Y pues se va y acepta a Jesús y, y yo, vas a hacer esto, lo vas a llevar a, tu, a Conchita y le vas a poner las manos a, a ella ahí, en sus pulmones, y vas a decir, hablar vida y tal, tal, tal. Ok, lo voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo místico? Estoy hablando de lo que dice la palabra Imponer las manos sobre los enfermos es lo que dice la Biblia Declarar, hablar vida ¿Estoy haciendo algo místico? No, estoy haciendo lo que la Biblia me enseña Y lo estoy operando en lo espiritual Se va Chuy y regresa, se tomó unos días y regresa como tres, 4 días después Y me dice César, ahora con una cara mi conchita está bien, le hicieron exámenes y sus pulmones están bien No tienen nada de callos, no hombre, este, el señor de verdad no brincó y bailó Porque a lo mejor le dio pena, pero en el estacionamiento se agarró a brincar Y dije, ese, cuando me dijo eso el señor me habló y me dijo ¿Qué hubiera pasado si tú no estás disponible para hacerlo? ¿Qué tal si tú pones una barrera de tu ego, de así me siento hoy yo? Es que mis problemas, es que mi vida Tú no sabes, no Si yo pongo esas barreras, dice el Señor Se muere Conchita y Dije no inventes, no inventes Y Conchita fue salva también porque Chuy le dijo todo lo que había pasado O sea, se hubiera muerto Conchita Y además se hubiera ido al infierno Y ese día hubo salvación y aquí a lo mejor se te hace bien X Pero los ángeles sí celebraron Tú no celebraste Pero los ángeles celebraron cuando pasó eso Sí Conchita fue salva Sí Chuy fue salvo Sí fue sanado El reino de los cielos sufre violencia Y solamente los violentos lo arrebatan Los violentos ¿Quiénes son los violentos? Que se paran firmes Que dicen yo lo creo, yo lo hago ¿Qué necesitas? En la universidad aunque sea en línea ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Yo puedo ayudarte en la preparatoria, donde sea que te pares, en el trabajo, en la oficina, donde sea, tú puedes hablar vida sobre la gente Tú eres un milagro andando, tú eres un, una persona llena de poder que tú puedes ministrar todo el tiempo Necesitas ver las oportunidades, necesitamos ser conscientes de esto, estar más conscientes del poder de Dios Quiero solamente voy a hablar dos historias bien rapidito porque quiero terminar esto ya David y Goliat es una historia que ya la conocemos David y Goliat está en el libro de primera de Samuel capítulo 16 Y hay cosas que quiero hablar de David, David estuvo en el momento correcto En el lugar correcto, el día correcto, a la hora correcta ¿Por qué? porque le obedeció a su papá Qué importante es tener nuestro oído agilizado para escuchar a papá que te pone en el lugar correcto que te dice sabes que vas manejando dice el Señor Te está hablando y te dice el Espíritu Santo vete por la derecha Acá hay un milagro acá hay algo acá hay... Y, y tú tienes que estar escuchando David estuvo en el lugar correcto en el momento correcto Con las personas correctas porque le obedeció a su papá Vino su hermano Eliab y le dijo ¿qué te pasa David yo te conozco que eres un presumido Otro punto aquí David ignoró a Eliab si te pones a discutir con la gente en las gradas Con lo que dicen las demás personas Vas en la carrera Pero si te pones a discutir con la gente en las gradas ¿Puedes ganar la discusión? Eh, tal vez Si eres bueno para discutir vas a ganar Pero vas a perder la carrera Dios te llamó a hacer las obras de Jesús en la tierra Sanar al enfermo Limpiar al leproso Echar fuera demonios Y hay una carrera Hay algo a lo que tenemos que lograr Tenemos que alcanzar a la gente para el Señor Y hay una meta Allá tenemos que llegar Pero si te pones a discutir con la gente Nunca vas a lograrlo Nunca lo vas a hacer Y si te vas a llevar la vida Con pleitos familiares Con demandas legales Y con este y con aquello Y me enojé con aquel Y me enojé con aquel Y tu vida no la vas a aprovechar al máximo Porque te pones a discutir David Ignoró a Eliab y le dijo, ah, sí, chido, y siguió adelante. ¿Dónde está este incircunciso? Ahora, ¿por qué le está llamando incircunciso? Eso es muy importante y de aquí, de aquí es donde quiero partir para, para poder aterrizar. ¿Por qué le llamó incircunciso David a Goliat? Porque eso es un dicho que este cristianos se dicen, ah, es que es incircunciso, pero ¿por qué incircunciso? Porque no tiene la circuncisión <risa> Obvio Sin sí, circuncisión porque no tiene la circuncisión No tenía un pacto con Dios Eso es una referencia del libro de Génesis Cuando Dios hizo un pacto En el capítulo 17 con Abraham De la circuncisión De que iba a ser el padre de muchas naciones Y que su herencia Y nosotros ahora en el libro de Hebreos Nosotros somos herederos del pacto de Abraham Ok, solo se lo pongo como una nota pero entonces David dice este incircunciso O sea este Goliat está diciendo este que no Tiene un pacto este que no conoce a mi Dios Como yo lo conozco David se estaba respaldando En un pacto que él conocía y dijo por ese Pacto él vio sí, lo escuchó 40 días una Cuarentena amedrantando diciendo y Espantados escondidos hay que ser prudentes hay que ser prudentes, yo por eso no, no es que tenga miedo, no no tengo miedo, tengo, tengo prudencia Hay una línea muy delgada, no, no quiero que se me ofenda Pero hay una línea muy delgada entre el temor y, y prudencia Si sí hay prudencia y hay sabiduría para obedecer a las autoridades y lo vamos a hacer Pero estar encerrados con miedo y con temor, esa es otra historia Yo estoy con mi familia adorando a Dios y creyendo por poder que sigue saliendo de mi familia Entonces cuando David está viendo... A este incircunciso le dice, este incircunciso ¿Quién es? Si sí, lo escuchó, si sí, lo vio, dice que era más de tres metros y, 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 el, y Samuel Me encanta Samuel como es aquí Porque lo describió paso por, Yo creo que Samuel tenía miedo Porque Samuel escribió todo, uno Y, y que su armadura, y que esto Y que su lanza, y que me importa David dijo, tráiganmelo Dice yo me lo he hecho Este incircunciso Israel Tenía un rey llamado Saúl ¿Y sabe dónde estaba Saúl? Siendo prudente. Siendo prudente. Escondido. Allá con todos los valientes. Con todo el ejército. Escondido. Déjenme decirle una nota y lo puede buscar en el contexto en el libro de 1 Samuel 14 y 15. Pero Israel en este punto no tenía espadas. No tenía espadas. No tenía armas. La única espada que tenían era la de Saúl. ¿Y dónde la tenía Saúl? Ahí no estaba escondido, Ahí está Y luego encontramos en el libro En el libro de Efesios Si me equivoco Efesios 4.12 Dice que la palabra es la espada Entonces Todo eso que tenía escondido ahí Saúl Ese poder de la espada Está allá dentro de las cuevas escondido Y llega David y dice yo me lo he hecho 40 días amedrantados 40 días Saúl tenía que pelear Saúl era el responsable, era el rey. Él tenía que salir a pelear con la única espada que había en toda la nación, porque los filisteos habían quitado a todos los que hacían espadas, a todos los habían sacado de ahí. Y no había quien hiciera espadas. Entonces, David pudo, ¿por qué pudo hacer esto? Me ayudan, por favor, en 1 Samuel, 17:37. ¿Por qué David... Tenía esta, este denuedo de decir yo me echo este Goliat Porque era muy capaz, porque era muy genial Era muy fuerte en su físico Porque lo iba a convencer y lo iba a marear y lo, no, ¿qué, qué, ¿Qué iba a hacer David? No, dice, añadió David a, Añadió David, Jehová le dice a Saúl Porque Saúl le dice estás muy chiquito mi hijo Tú no puedes Tú no puedes pero tampoco él lo hizo nah, okay. Jehová dice me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de la mano de Este filisteo y Saúl dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo En los versículos anteriores no, no lo Tengo ahorita nota pero atrás de eso Tú puedes ver que cuando venía el oso Y el, el león Dice que el Espíritu Santo venía sobre él, el, el Espíritu de Jehová venía sobre David para matar al oso y al león. Entonces, cuando vio al Golía, dijo: Yo ya conozco esto, esto ya lo he practicado, esto ya mis sentidos se han practicado, ya, ya una y otra vez lo he hecho. Que viene el león, venga, el Espíritu de Jehová viene sobre mí y pum, viene el oso, el Espíritu de Jehová viene sobre mí pum, se va. Y él practicó esto y una vez, otra vez, cuando ve al le dijo: no lo voy a comparar con el león es el mismo Dios que yo tengo yo tengo un pacto Diga conmigo yo tengo un pacto Con confianza yo tengo Un pacto David tenía Un pacto porque dijo él este es un circunciso Pero yo sí tengo un pacto Con Dios yo tengo el poder de Jehová Sobre mí y ese circunciso Hoy mismo le corto la cabeza Y usted sabe la historia cómo acabó Y vemos otra historia Más adelante en segunda de reyes 6 Cuando vemos a un Eliseo y a un Jesse. Lo voy a unir a estas dos historias Ponga atención tenemos un pacto Tenemos algo escrito Pero decía hace rato En el versículo que estábamos leyendo Que el pacto que nosotros tenemos es un mejor pacto Es un nuevo pacto Pero vemos en segunda de Reyes capítulo 6 A otro personaje llamado Eliseo Y Eliseo tiene un criado Que se llama Giesi Si usted quiere un nombre para un niño aquí está Giesi bien bonito Giesi del ángel No, no. Pero Vemos a Eliseo y a Giesi, que está ahí, el, el profeta está, pues está dormido. El, el contexto es que Eliseo había escuchado los planes de guerra del rey de los, de los enemigos, de los sirios. ¿Por qué? Porque paró la oreja, porque tenía un espía, porque puso micrófonos en la sala del, del, del rey. No, porque Jehová se los revelaba espiritualmente. Le revelaba los planes de guerra Y entonces Eliseo iba y le comunicaba Los planes al rey de Israel Y dijo el rey de Siria no a ver Alguien aquí está pasando los planes ¿Quién es? y total llegaron a la conclusión Es que hay un profeta en el pueblo de Israel Hay un profeta es Eliseo Entonces dice el rey me lo traen Y pues llegan todos los carros de fuego, eh, carros de fuego. Llegan todos los carros Y todos los caballos y todo el ejército De los sirios llegan y rodean La ciudad y el profeta estaba dormido y Jesse abre la ventana y dice: ¡Ay, padre mío! Es como decir: No manches. <ríe> no sé, pon la expresión que tú quieras. No inventes. O algo así. Y ve Jesse y dice: Padre mío, hombres de guerra y un ejército y caballos. Y, y se pone todo mal ahí en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Jesse se espanta porque, ¿qué? Vio. Él vio. Físicamente él vio lo que estaba pasando en su carne él vio lo que está pasando a su alrededor Y ahora en el segunda de reyes ah, segunda de reyes 6, 15. me ayudan por favor segunda de reyes 615. quince. Dice, y se levantó de, man, de mañana y salió el que servía al balón de Dios Y he aquí el ejército que tenía sitiado a la ciudad Con gente de a caballo y carros de fuego Entonces su credo dijo, ay señor mío, ¿qué haremos? Hay que ponerle ese énfasis Luego dice, él le dijo, Eliseo le dijo a Giesi No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y dice, este Giesi, a ver, uno, dos Estás loco. O sea, el profeta ya se le botó la canica. ¿Qué onda con esto? porque está diciendo eso? ¿Cuál, ¿Cuál, Somos más. No, no, no. Y sigue hablando Eliseo. Y dice él ahora. Y oró Eliseo. Y dijo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos. ¿Vean? Vean cómo cambié la voz de profeta, ¿viste? Eh, Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. No había visto. No había visto. Pero, ¿qué está diciendo aquí? Para que vea, ¿a qué se refiere al espíritu? Hay un mundo espiritual que él puede ver, que puede percibir. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor del liceo. Esto está ¿Quién sí había visto? ¿Quién sí? Imagínate cuando vio a todos que Dijo al Señor mío Estaba con los ojos de venado Y podemos ver ahora Que está orando Y que está diciendo Ve lo que hay a tu alrededor Y sabes algo Yo estuve leyendo esa historia Y no hay ningún indicio No hay ninguna parte Que diga Que Eliseo vio A los carros de fuego Ni a los caballos Si tú lo lees No hay ninguna parte Que diga eso él sabía que sabía que sabía que sabía Que tenía un poder alrededor de él que Había un poder a su alrededor que lo Estaba cubriendo Él estaba confiado en el poder que Habitaba alrededor de él que lo cubría y Que había carros de fuego tú no sabes Pero todo el tiempo hay ángeles Ministrándote todo el tiempo hay carros De fuego alrededor de ti Ahora, este es David y este es Eliseo. Son personas del Antiguo Testamento. Son personas bajo un pacto de muerte. Son personas que vivieron bajo un pacto muy distinto al que tú y yo estamos viviendo. Y con esto estoy terminando. Acompáñenme por favor a Lucas 7:28. Lucas 7:28. Prepárate porque esto sí David Pudo vencer a un gigante Bajo un pacto de muerte Bajo un pacto distinto David pudo matar a un gigante Porque el Espíritu de Jehová venía sobre él Eliseo pudo Percibir el mundo espiritual Y sabía que sabía Y puedes ver la historia en Segunda de Reyes cómo acabó Quedaron ciegos el pueblo El, el ejército de los sirios fueron derrotados Y se acabó la historia, se volvió a dormir Y Vemos en Lucas 7, 28 que Jesús está diciendo Ve esto, os digo que entre los nacidos de mujeres No hay mayor profeta que Juan el Bautista Juan el Bautista es mejor, es mayor que todos los profetas Que Eliseo, que Elías, que David, que todos esos profetas del Antiguo Testamento Juan el Bautista dice Jesús es el mayor de todos Punto y coma pero el más pequeño en el Reino de Dios es mayor que Juan el Bautista si tú te has sentido que dices Ay yo soy un insignificante bueno Perfecto porque dice que el más pequeño En el reino de Dios es mayor que Juan El Bautista ahora hablemos en números Fríos si sí, Eliseo tenía mil carros de fuego Juan el Bautista tenía 10 mil carros de fuego y tú el más insignificante de todos Los cristianos y yo el más insignificante De todos los cristianos tengo 100 mil Carros de fuego a mi alrededor y no, nada Más a mi alrededor sino adentro de mí no, Hay un poder solamente exterior sino que El mismo poder que habita que habita en Jesús está dentro de mí y que yo puedo Operar en los dones del Espíritu Santo de Una manera real y cotidiana de una manera Regular tiene que ser una nueva normalidad Yo no quiero una nueva normalidad de miedo Yo no quiero una nueva normalidad Donde tengo que tener temor todos los días Yo tengo una nueva normalidad El día que yo nací de nuevo Que dice que fui una nueva criatura Tengo una nueva normalidad Mi nueva normalidad es de que yo estoy lleno del Espíritu Santo Y que los milagros me tienen que seguir Y que los milagros Te tienen que seguir a ti Esa es nuestra nueva normalidad Yo no quiero otra nueva normalidad entonces si tú y yo nos creemos que somos los más insignificantes en el reino de los cielos, en el reino de Dios, tú si no sirvo para nada Estás menospreciando, no estás reconociendo todo lo que tienes en ti, Filemón 1,6 tu fe no va a ser eficaz, los dones del Espíritu Santo no van a fluir en el Señor quiere repartirlos Ya los repartió cuando naciste de nuevo Y Él quiere que los experimentes Él quiere que los vivas Él quiere que los ejecutes Pero para que tu fe sea eficaz Tienes que reconocer Todo el bien que está en ti Eliseo sabía que sabía que sabía Que sabía que había carros de fuego Y la iglesia no quiere saber Y se está concentrando en otras cosas Muchos están ahorita predicando Gracia con una mente legalista Predican gracia y gracia y que justicia y que gracia y todo, pero no hay nada, mucho ruido, pocas nueces. Y hay otros que solamente quieren sentir, 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 sentir y menosprecian la palabra. La palabra y el Espíritu trabajan juntos. Ahora voy a terminar con el primer versículo que utilicé. Segunda de Corintios 3, 6, gracias. Qué es lo que dice ahora, después de todo lo que hemos hablado. Tienes que llevarlo a tu vida. Yo, yo lo quiero llevar a mi vida. Dice él, el cual a sí mismo. Hay un ejercicio que hacemos en Caris México con los estudiantes del segundo año y personalizamos los versículos. Los hacemos propios. El cual a sí mismo, en primera persona, dirlo. Me hizo ministro competente de un nuevo pacto. Me hizo. Te hizo a ti David estaba en otro pacto Eliseo estaba en otro pacto Ellos vivieron en otro Pacto, en otro rollo, en otra Cosa que dice que es Otro pacto de muerte ¿Por qué? porque dice la versión nueva Traducción viviente que la letra mataba Este, nuevo, este antiguo pacto mataba No daba vida pero lo que Tú y yo tenemos ahora Es un nuevo pacto que produce Vida y cómo Lo haces nada más con conocerlo Nada más con escucharlo está bien la fe Viene por el oír pero para que esa fe Sea eficaz tú tienes que llevarlo al Plano natural que se manifieste dice Romanos 12 2 para que comprobéis la Buena voluntad de Dios la palabra Comprobar significa y ah, eso se les va a gustar Manifestar esta iglesia empezó con una Palabra de Dios yo estuve aquí cuando se Las dieron este es el año de la manifestación Del bien en tu vida Y en la vida de la gente A tu alrededor Ay, Nada más como dos amenes Y con tapabocas No, es Yo tengo este bien y lo voy a manifestar Por eso dice Romanos 12, 2 Tienes que conocer Tienes que saber, tienes que renovar tu mente Tienes que prepararte en la palabra Tienes que escuchar, tienes que saber Y también tienes que llevarlo A la práctica, si no lo practicamos No servimos de nada Tanta palabra y tanta cosa Empieza a ministrar a tus hijos Ora sobre ellos Que sean bautizados con el poder del Espíritu Santo Por tus familiares Dales ejemplo, dales testimonio Dales, un, dales una manera Dales un árbol de donde comer Deja de pelearte Vas a ganar la discusión, sí Pero vas a perder la batalla, vas a perder la carrera ¿Y cuál es la carrera? ¿Ganar la discusión? No, ganar la carrera es que Conozcan al Señor Que limpiemos al leproso, que sanemos Al enfermo, que liberemos al endemoniado Esa es nuestra meta Pero si nos concentramos con otras cosas Perdimos todo El enfoque y esto se logra Con el poder del Espíritu Santo Dunamis. Hay un poder adentro de ti que quiere explotar Y solamente tú y yo decidimos si explota o no explota Ese poder de la grandeza supereminente eminente de Dios Está dentro de ti, el poder de la Deidad está dentro de ti Tú y yo tenemos que disponernos a dejar Espíritu Santo Usa lo que ya tengo adentro de mí Usa lo que ya está en mí, este conocimiento esta sabiduría que nos has dado La quiero practicar Las sanidades fluyen por medio de mí Para la gente Los que hacen milagros Se presentan en cualquier lugar en su vida En cualquier parte de la sociedad E impactan Tenemos que practicar esto hermanos Ya tenemos que ir a otro nivel De decir tengo que practicarlo Van a seguir aprendiendo, van a seguir aprendiendo Sí, hay que seguir aprendiendo una y otra y otra vez Pero hay un mundo que no necesita Dice la Biblia en el libro de Romanos Que la creación gime, está gimiendo Porque está esperando la manifestación De los hijos de Dios Que se manifiesten Ahí pueden estar encerrados los hijos de Dios los árboles, dice que la creación. Los árboles cuando te ven dicen, ahí viene César. Ahí viene Ceci. Mira, qué trae bueno hoy. Sí, dice que la creación. O sea, todo el mundo te está esperando y la gente no te lo ha dicho. Pero la gente está anhelando que tú les des vida. La gente no necesita ahorita. El diablo ha utilizado todo este tiempo para infundir temor, para infundir miedo, para hacer mucho daño a la gente. Yo lo veo como esto. Te lo voy a decir de una manera muy... No sea, es sencilla En tiempos de crisis Unos lloran Y otros venden pañuelos Tú ahorita tienes una respuesta Para esa gente Esa gente que tiene miedo Y temor Y que se ha enfermado Y le, yo tengo el poder Dentro de mí se lo vas a decir así ¿verdad? Ay, oh, Superman No, no vas a decir así Pero sí vas a decir Sabes que yo puedo Orar por ti Yo puedo Llevarte a que reciba La sanidad yo, yo tengo una respuesta Para ti Yo tengo una palabra Para ti Yo puedo practicar esto y lo llevas una y otra vez Y matas al león y matas al oso Una y otra vez, una y otra vez Y una y otra vez Y el Señor te va a seguir dando oportunidades Para seguir ministrando No estemos pensando en estadios, iglesias Y todo eso, piensa en la gente que tienes ahí al lado Piensa con tu cónyuge Yo pienso y digo cómo ministro a mi esposa cómo la ayudo a que siga siendo más y más Llena del poder de Dios que, Y ella me ministra a mí también ¿Cómo podemos ayudarnos entre nosotros? ¿Cómo puedes hacer que tus hijos también lo experimenten? ¿Te puedes poner de pie por favor? Tú tienes un poder dentro de ti y alrededor de ti Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto Eliseo tenía los carros y el ejército de Jehová alrededor de él pero tú tienes la unción del santo Primera de Juan 2.20 creo que dice esto Tú y yo tenemos la unción del santo No tenemos la unción de un pastor No tenemos la unción de un ministro Tenemos la unción directo del santo Y cuando nos juntamos aquí Colectivamente hay una unción corporal En el cuerpo de Cristo Valga la redundancia yo hablaba el viernes sobre la importancia del cuerpo Y esta iglesia va a funcionar como un cuerpo Yo creo esto, hay una temporada de función como un cuerpo Donde manos son manos, donde pies son pies Donde orejas son orejas y donde cada quien tiene un fluir De los dones del Espíritu Santo Yo oro y creo por esta nueva temporada Ya tiene que haber ruido Ya tiene que haber ruido pero también tiene que haber muchas nueces ya tiene que haber una práctica. Por favor, olvídate unos minutitos de todo lo demás. Empieza a concentrarte en el Señor. Y solamente dile gracias, papi, por tanto poder. Yo no me lo merecía. Yo no me merecía esta salvación. Yo no me merecía esta super eminente grandeza. Pero tú me lo diste, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo este conocimiento Y ahora quiero Llevarlo a cabo en mi vida diaria En los detalles más mínimos Cómo bendecir a mi prójimo Cómo darle una despensa Y orar por él Cómo darle un emparedado Un sándwich y orar por él Cómo hacer cosas sencillas Y ministrar tu poder Así como David solamente llevó unos sándwiches y estaba en el lugar correcto, papi. Gracias por esas oportunidades del poder de Dios fluyendo por medio de nosotros. Hay una unción especial, tangible, así como la que está dentro de nosotros. Pero hay una unción tangible en este lugar. La gloria de Dios tangible en este lugar. En el momento que yo entré a esta iglesia pude saber que el Señor tiene intenciones de que nosotros manifestemos este poder. Ya lo tienes.